0: Allora, benvenuti innanzitutto a queste dirette di Galatea del martedì che tornano eh, sulla pagina Allora, eh, mi scuso se in questo periodo non ci sono stata ma eh, come avrete intuito dai post e dalle notizie che avevo postato purtroppo non sono stata molto bene, quindi onestamente non, non ero più riuscita a fare le dirette e anche le chiacchierate di Galatea sono sospese, però sono sospese per pochissimo perché ricominceranno eh, e quindi sia le dirette sia le chiacchierate, incrociando le dita che sia tutto passato, riprendono da questa settimana e come al solito il martedì sarà dedicato ad una diretta lunga in cui si spiega un argomento storico mentre il il giovedì avremo degli ospiti, vi sto preparando delle bellissime sorprese, tranne questo giovedì in cui in realtà l'ospite sarò io perché sarò presente ad un'intervista in cui presenterò appunto Cesare, l'uomo che ha reso grande Roma presso il gruppo di Facebook, Thriller, Storici e Dintorni e quindi comunque cercherò poi di farvi, eh, di eh, ri, riindicarvi sulla pagina, di ripostarvi il video perché ovviamente sono ospite da loro e sarà giovedì appunto alle 21. Ehm, allora riprendiamo un po' il, il senso del discorso. Eh, sapete che quest'anno abbiamo dedicato eh, gran parte delle dirette al personale di Giulio Cesare e voi direte e grazie perché devi vendere il libro certo sì lo confesso come tutti gli autori indovinate un po' il mio subdolo interesse è quello di vendere i libri però è anche vero che Giulio Cesare è un personaggio così complesso così sfaccettato che effettivamente sarebbe stato difficile raccontarlo soltanto in una diretta. Quindi abbiamo deciso, abbiamo deciso, poi uso il plurale maestatico, sono io che ho deciso, sono l'unica che si occupa della pagina, quindi ho deciso eh, che avrei dedicato una serie di affondi, sempre prendendo appunto spunto dal libro Cesare, L'Uomo Che Reso Grande Roma, in cui avrò raccontato, in cui racconterò un po' le varie vicende della vita di Giulio Cesare, che sono molto complesse, anche perché io, francamente, non ho mai capito quell'uomo quando mai dormiva perché secondo me neanche due ore per notte, eh, non come tutti gli esseri umani, insomma, perché veramente in poco più di 50 anni ha letteralmente rovesciato il mondo, e, ehm, e appunto avrei dedicato a lui tutta una serie di affondi e di, ehm, e di dirette dedicate a singoli aspetti della sua vita. Allora, abbiamo visto che avevamo lasciato Giulio Cesare in pratica a Roma, a Roma, eh, dove era mh, nel pieno della lotta politica. Lo abbiamo visto prima, giovane aristocratico che si arrampicava, diciamo così, o tentava di arrampicarsi nelle posizioni di potere. Lo abbiamo visto chiacchierato da Merino dell'Urbe, in cui eh, veniva eh, considerato e molto diciamo, criticato per una possibile relazione con Omosessuale, con i Nicomedia di Bitini. E per questo continuamente preso in giro lo abbiamo visto farsi prestare senza con una grandissima faccia di tolla eh, soldi da crasso che è il suo il suo bancomat personale lo abbiamo visto stringere legami personali e anche diciamo così politici con pompeo che diventerà addirittura suo genero alla fine i, ehm, i tre personaggi, Crasso, Pompeo e Cesare, fondano il primo Triumvirato, eh, che è una sorta di... Ehm, di associazione privata perché non era una una carica dello dello Stato romano, è un accordo privato, quindi un vero e proprio colpo di Stato eh, silenzioso e nascosto. I tre si trovano a casa di Giulio Cesare, firmano questo patto che potremmo definire un vero e proprio patto con il diavolo e decidono di scalare la Repubblica Romana lasciandone praticamente apparentemente intonsa la struttura amministrativa ma in realtà mettendo dei loro uomini in tutte le posizioni chiave quindi in pratica era una sorta di svuotamento dall'interno delle istituzioni repubblicane la cosa ovviamente non sfugge ai, agli optimate se se ne accorgono eh, immediatamente, soprattutto perché eh, diciamo così, il primo passo che il triumvirato eh, porta avanti è quello di... scusatemi, ogni tanto ho dei pelucchi che mi tormentano... il primo passo che il triumvirato porta avanti è l'elezione a console di Giulio Cesare e durante l'anno del consolato... Giulio Cesare possiamo dire che fa il bello e il cattivo tempo a Roma perché ha eh, aiutato anche dal fatto che Il suo collega è il solito povero bibulo, cioè quello che era già stato suo collega durante l'edilità. Il povero bibulo è una figura fantozziana perché tutte le volte che arriva finalmente ad una carica politica Cesare è il suo collega e quindi viene regolarmente eh, tenuto in ombra da Giulio Cesare. Comunque, appunto, il povero bibulo eh, alla fine è costretto a praticamente chiudersi in casa perché quando il triunvirato decide di fare outing diremmo oggi e di presentarsi sulla scena politica, eh, il povero Bibolo e i, suoi, e i suoi accoliti si trovano talmente imparpagliati in Senato che alla fine eh, sono costretti addirittura a cercare di scappare via mentre, eh, mentre peraltro la folla romana gli tira addosso delle palle di cacca, non sto scherzando veramente, quindi eh, davvero è una, una scena pietosa e assolutamente imbarazzante per Bibulo e per i suoi e ehm, quindi si rintana in casa e non può fare altro che lasciare scorrere l'anno del consolato di Giulio Cesare senza praticamente intervenire, quindi eh, Giulio Cesare vive il suo anno come un console e si ne collega perché in realtà eh, né Bibulo né le altre Optimate capiscono subito che è meglio non mettersi in mezzo e non intralciare. Ora però diciamo così che Giulio Cesare aveva avuto con il Consolato la consacrazione politica perché aveva finalmente occupato la carica più importante e più prestigiosa della Repubblica Romana. Però c'è da dire che rispetto ai suoi due colleghi di Consolato, cioè a Crasso e a Pompeo, era ancora parecchio indietro, perlomeno nell'immaginario. Perché Pompeo era il grande comandante che aveva gestito un po' tutte le crisi militari della tarda repubblica, vincendole peraltro e quindi aggiungendo a Roma una serie di importantissimi territori e per giunta anche dando un'impronta personale a tutta la risistemazione dell'Asia dove si era comportato veramente un po' come un re eh, prendendo da solo decisioni politiche anche molto importanti che poi erano state si rettificate dal nato, ma che erano state in sostanza prese in autonomia da lui e dall'altra parte aveva Crasso che quanto a gloria militare abbiamo detto sicuramente era inferiore a Pompeo, però lì si ricordava la grande vittoria di Porta Collina, gli si ricordava comunque la, la, la campagna fortunata contro Spartaco nel corso delle guerre Selvili, E quindi, insomma, anche dal punto di vista del prestigio militare, era comunque superiore a Cesare, che poteva contare, sì, su un trionfo, nemmeno poi riuscito ad ottenere del tutto, perché per candidarsi al Consolato aveva dovuto rinunciare, ma sostanzialmente sulle tribù eh, barbare dei Lusitani e dell'Iberia. Quindi, insomma, non era certo la sua gloria militare paragonabile a quella degli altri due. Ehm... La Repubblica Romana, come sapete, aveva una serie di leggi precise che ehm, determinavano la carriera dei eh, dei suoi uomini politici. Quindi, dopo l'anno del Consolato, era prassi normale che venisse asseggi- assegnato, tra l'altro, eh, addirittura pochi giorni dopo il suo insediamento come console, al console anzi, ai due consoli delle province dove loro avrebbero svolto la loro funzione di proconsoli una volta finito il loro mandato. In genere questa missione, il proconsolato, durava tre anni, estendibili qualche volta a cinque. Ehm, ufficialmente la provincia veniva estratta a sorte, ma insomma noi tutti sappiamo bene che a Roma, diciamo così, la corruzione era un po' diffusa e quindi anche nell'assegnazione a sorte delle province molto spesso i senatori, diciamo così, mettevano lo zampino. La provincia che viene ehm, assegnata a Giulio Cesare pochi giorni dopo il suo insediamento come console, infatti, è una sorta di sgarro da parte del Senato, perché gli viene assegnata la provincia della Gallia, ehm, che è un po' come dire vai a morire ammazzato in mezzo al nulla, perché in realtà all'epoca la Gallia ehm, era una terra che i romani conoscevano anche abbastanza poco, sotto certi aspetti, e che comunque veniva considerata mh, non particolarmente attraente, anche se, un- sì, ricca ma diciamo così non certamente succosa come potevano essere le grandi province asiatiche che erano veramente piene di grandi città, di grandi tradizioni, di civiltà e anche conseguentemente di oro e di metalli preziosi e quindi insomma se uno si voleva arricchire perché a questo servivano in sostanza gli anni come proconsole, taglieggiando le province che gli erano assegnati è evidente che la Gallia eh, dava molto meno rispetto ad altri territori più ricchi e più golosi dell'Impero Romano. La gala era considerata un posto eh, noioso perché non succedeva mai nulla, c'erano soltanto barbari e poche cittadine vicine ai confini con Roma, ma tutto il resto erano degli insediamenti appunto molto limitati: erano oppidum celtici. Con dei commerci anche lì molto limitati perché in realtà le tribù barbare queste grandi esigenze non le avevano, certo. Si sapeva che c'erano delle grandi risorse naturali, c'era il legno c'erano gli uomini, perché eh, naturalmente c'erano tantissime tribù e e i Galli erano comunque eh, degli uomini in grado di lavorare, erano grandi, grossi e forzuti, quindi dal punto di vista Diciamo così, degli schiavi potevano essere considerati appetibili anche se i romani li consideravano molto stupidi, per cui in realtà non erano neanche schiavi eh, considerati del massimo livello. Ovviamente non c'era un paragone tra un gallo e un coltissimo schiavo proveniente da una provincia asiatica, potevano valere dieci volte tanto. E quindi, in sostanza, mandare Cesare a occuparsi della provincia di Gallia era un po' come mandarlo al confino nell'idea dei senatori, cioè lasciarlo completamente tagliato fuori dai dai giochi, grandi giochi della politica di Roma, esiliato in un posto dove non succedeva praticamente mai nulla di importante e dove peraltro non c'era neanche grande possibilità di eh, ottenere una grande gloria militare perché eh, le tribù erano tutte molto piccole, è vero, però diciamo così che i Romani avevano nei confronti dei Galli e dei Celti in generale una terrore folle. Cioè erano l'unico tipo di popolazione che veramente li, to- li, li, li faceva tremare. Questo perché nel corso della loro storia le poche sconfitte che avevano avuto, e addirittura il sacco di Roma, era stato proprio portato avanti dalle eh, tribù galliche. Eh, Loro erano terrorizzati, i romani erano terrorizzati dai Galli fino all'età cesariana, nemmeno anche dei buoni motivi. Eh, Da un punto di vista fisico è evidente che i Galli erano molto più grandi, grossi e pericolosi che non i romani, che erano piccoli e tracagnotti in sostanza. Ma anche e soprattutto erano spaventati dalla incapacità di capire come pensassero queste popolazioni. Cioè i romani erano abituati ad avere a che fare con i greci, con i crecanici, con gli asiatici, che erano comunque gente venuta su in grandi imperi, quindi organizzati con dentro una cultura molto profonda, una letteratura, eccetera. Trovarsi di fronte a questi Marcantoni biondi, ehm, che peraltro combattevano in maniera disorganizzata e imprevedibile per i romani, perché eh, le regioni romane erano delle... Eh, vere e proprie macchine da guerra, ma non dimentichiamoci che eh, avevano anche degli schemi di battaglia molto precisi, mentre i barbari andavano molto spesso a istinto e soprattutto usavano spesso e volentieri la guerriglia. Che è forse una delle poche cose che manda in crisi il, l'esercito romano, perché le legioni per essere efficienti, per diventare quelle straordinarie macchine da guerra che sono, hanno bisogno di grandi spazi dove fare le manovre e soprattutto di avere di fronte un esercito in qualche modo organizzato. Quando invece vengono separati in piccoli gruppi dentro un territorio dove non riescono peraltro a coordinarsi perché magari non si vedono bene a causa degli alberi, a causa delle foreste, i romani diventano veramente molto più attaccabili e quindi non è strano che, ehm, che avessero così paura di scontrarsi, anche perché poi i barbari andavano distinto, quindi tutto quello che loro erano abituati a pensare con le tattiche di combattimento, quando ci si scontrava con i celti, con i galli, diventava un po' superfluo perché questi erano capacissimi di arrivarti addosso come una furia di buttarti addosso pur sapendo che sarebbero stati sterminati ma non avevano veramente paura di nulla quindi da questo punto di vista per i romani scontrarsi con le popolazioni celtiche era sicuramente un problema un problema più che altro di un problema psicologico insomma non li capivano e come tutto quello che non capiamo tendenzialmente ci spaventa quindi si pensava che mandare Cesare in questo posto eh, peraltro pensando che avrebbe dovuto appunto se mai ci fossero stati degli scontri militari scontrarsi con dei nemici di questo tipo per lui che era un damerino romano abituato all'alta società abituato agli agi ai lussi e anche molto colto ehm, sarebbe stato mandarlo completamente allo sbaraglio insomma i senatori gli ottimate sghignavano pensando giulio cesare impantanato nell'assedio di qualche lurido villaggetto gallico eh, lontano da tutto quello che lui amava la sua collezione di statue le sue grandi Eh, La sua abitudine di depilarsi e di vestirsi elegantemente, insomma mandarlo in Gallia, poteva sembrare veramente una punizione eh, terribile da assegnarsi. Eh, tant'è vero che al senato romano tutti si aspettavano che una volta annunciato il fatto che eh, avrebbe avuto la gallia giulio cesare in qualche modo si mettesse a tramare per avere un cambio di provincia cosa che peraltro era anche possibile eh, tramite la legislazione certo avrebbe richiesto chiedere dei favori e quindi non è neanche escluso che gli aristocratici su questo che gli su questo contassero cioè ti abbiamo assegnato una provincia sfigata adesso per tirarti fuori da questo pasticcio devi farci delle concessioni così noi ti mandiamo in un posto un pochino più civile. E quello che li lasciò completamente spezzati fu che invece Giulio Cesare accettò questa cosa eh, quasi con entusiasmo, cioè sembrava quasi che la Gallia ehm, fosse una sua scelta, non gli fosse stata assegnata dal destino, ma fosse una sorta di chiamata e di vocazione. E ehm, Cesare si ehm, cercò di preparare con molta attenzione per questa campagna, e chiese anche peraltro al senato di fornirgli più eh, soldati di quelli che erano erano previsti scusate, io ho sempre un capello che mi arriva sugli occhi, non so perché perché non sono abituata ad avere i capelli così lunghi, ma pazienza allora, eh, messo a posto questo questo problema tecnico, diciamo così, scusatemi allora, come dicevo, Giulio Cesare ehm, chiede un, un surplus di uomini per poter affrontare la Situazione in Gallia, e qui in Senato per dire cominciano un po' a prenderlo per il sedere: nel senso che, innanzitutto, lo trattano come uno che sta chiedendo una cosa totalmente inutile perché la Gallia non sembrava destinata ad essere a creare problemi militari. I Galli erano in quel momento abbastanza tranquilli e non si vedeva perché mandare eh, ulteriori legioni, ma soprattutto eh, presero molto in giro il fatto che le chiedesse lui perché addirittura in Senato ci fu una vivace scambio di battute, voi sapete che dentro al senato romano le battute erano veramente al vetriolo perché eh, anche se erano antiche erano pur sempre romani, quindi la lingua era tagliente per principio e un senatore addirittura eh, prese in giro Giulio Cesare dicendo adesso la regina di Bitinia vuole addirittura delle legioni ricordando la famosa storia della, della, eh, della, della relazione omosessuale con le commedie di Bitinia. E Cesare, senza fare un plissé, perché sappiamo che è un po' il suo carattere, cioè eh, quello di non dare mai soddisfazione ai nemici facendo vedere che lo hanno colpito in qualche modo, si volta e con, la sua consueta, ehm, e con il suo consueto emplomb dice, beh, eh, tieni presente che eh, le Amazzoni erano delle donne e hanno conquistato tutta l'Asia e eh, Semiramide che era la regina eh, di Babilonia eh, governò su tutta la Mesopotamia, quindi eh, non, anche se io sono la regina di Bitinia, non c'è nessun motivo per cui una donna non potrebbe avere delle legioni. Eh, diciamo che è una battuta folgorante, eh, volendo anche molto gender <ride> da questo punto di vista eh, fatto sta che muto lì l'avversario in cauto e ottenne anche di poter un po' impolpare eh, le truppe che gli erano state date eh, nessuno in realtà però al senato capiva perché ci fossero queste queste necessità di avere più truppe, perché ripeto, all'epoca la Gallia sembrava un posto, se non pacificato, abbastanza tranquillo. Dopo che Mario aveva sconfitto le tribù dei Cimbri e dei Teutoni che si erano spinti fino all'Italia cercando appunto di rompere e di entrare all'interno della, dei confini romani, le tribù galliche si erano pacificate. Eh, continuavano ad essere decidi dei problemi tra di loro ma nei quali i romani tentavano di stare abbastanza distanti e quindi tutto sommato non sembrava che ci fosse un grande bisogno di eh, di legioni in più. Eh, Giulio Cesare probabilmente però qualcosa di più sapeva della situazione della Gallia, non dimentichiamo che lui era già passato due volte per la Gallia durante le sue trasferte verso la Spagna e che tra l'altro in Traspadana, quindi su una in una regione che era diciamo così al, nel nord Italia oggi noi la consideriamo ma allora era già considerata fuori dai confini di Roma e quindi già Gallia ehm, aveva numerosi clienti e numerosi, ehm, e numerosi corrispondenti per cui è facile che lui avesse un'idea un po' più precisa della situazione che si sarebbe trovato in Gallia ci sarebbe da chiedersi se Giulio Cesare era già partito con l'idea di una conquista Se questo è vero non lo disse a nessuno, anche perché una campagna di questo tipo avrebbe dovuto essere approvata dal Senato e sicuramente nessuno al Senato romano avrebbe mai pensato di dargli questo tipo di di assicurazione. Eh, poi perché probabilmente all'inizio neanche lui aveva queste idee così chiare ma sappiamo che Giulio Cesare è anche un uomo che appena arriva in un posto fa prestissimo ad ambientarsi e a capire dove tira il vento arrivato in Gallia infatti eh, cominciò a prendere contatto con tutte le tribù alle quali ad alcuni dei capi tribù, peraltro, lui era già legato da vincoli di amicizia e quindi poteva avere come dire, dei rapporti più stretti che gli consentivano anche di ehm, capire la situazione. Ecco, Cesare ha questo di molto interessante e di molto intelligente, è un uomo che eh, studia. È un secchione Giulio Cesare, Eh, nonostante non sembri, perché poi ha sempre dato di sé questa immagine del fulmine di guerra, della grande intuizione, che è vera, però c'è da dire che era anche un politico molto accorto, quindi prima di muoversi studiava benissimo il territorio e nello studio del territorio c'era anche lo studio degli uomini che avevano posizioni di potere. Quando arriva in Gallia in realtà si trova immediatamente catapultato all'interno di una situazione potenzialmente esplosiva. Forse se ci fosse stato un altro eh, proconsole invece che Giulio Cesare la situazione si sarebbe non dico risolta pacificamente ma sicuramente non avrebbe avuto la stessa ricaduta. È che Cesare l'impressione che si ha è, è che lui voglia scatenare una guerra. Voglia portare, in qualche modo costringere, il senato romano ad accettare un dato di fatto. Lui non vuole che i romani dichiarino guerra, ma vuole in qualche modo lasciar passare l'idea che la situazione in Gallia è tanto confusa e complicata e le tribù sono così ehm, diciamo così, eh, così sì, ai ferri corti tra di loro eh, che la situazione sta per esplodere e quindi i romani hanno il dovere morale in qualche modo di intervenire, in sostanza esportano la democrazia potremmo dire con un termine moderno. Che cosa succede? La scintilla che fa scoppiare La Gallia in realtà è dovuta alla migrazione di uno dei popoli galli, ovvero degli elvezzi. Gli elvezzi che ehm, da qualche anno si trovano male nella terra eh, dove sono, perché evidentemente questa non dà più i grandi frutti che servono, non garantisce più la sopravvivenza e quindi vorrebbero eh, lasciarla, perché non dimentichiamoci che le tribù celtiche sono ancora seminomadi, quindi hanno questa idea che quando una terra ha esaurito le sue potenzialità si carica tutto sui carri e si va altrove. Cosa che per un romano era inconcepibile, perché Roma invece è una civiltà fatta di città e fino adesso si è scontrata anche con grandi imperi, ma con grandi imperi cittadini. Quindi anche questa idea che i barbari siano disposti ehm, dall'oggi al domani a mettere tutto su un carro e andarsene da un'altra parte per i romani è qualcosa di assolutamente spiazzante. Loro lo trovano primitivo, incomprensibile, cioè li guardano come dei pazzi. gli irvelzi invece lo fanno lo fanno nella maniera tra l'altro più eclatante possibile perché ad un certo punto decidono di usare il sistema della terra bruciata cioè per non essere tentati di ritornare indietro, decidono di bruciare tutto quello che hanno alle loro spalle. Sono loro stessi che danno fuoco ai loro villaggi, dopo aver caricato sui carri provviste che stanno raccogliendo da più di due anni, caricano mogli, figli, parenti, anziani sopra i carri, bruciano il villaggio e se ne vanno verso quella che pensano essere una terra più ricca e migliore. La meta è, eh, è il territorio degli Allobrogi, che sono degli altri barbari e che era la zona attorno all'attuale Geneva, cioè l'attuale Ginevra. Eh, naturalmente era una zona ricca ed era per questo che gli elvezzi eh, volevano trasferirsi lì, ma naturalmente gli Allobrogi non è che fossero proprio contentissimi. E non è contentissimo nemmeno Giulio Cesare, perché? Lo spostamento di una tribù così consistente come era quella degli Elbezi avrebbe in qualche modo scatenato un effetto domino in tutta la regione, eh, rischiando di ehm, compromettere sia degli equilibri sia delle alleanze che fino a quel momento erano in piedi anche con Roma e che invece rischiavano di saltare. Quindi Giulio Cesare decide di opporsi, di opporsi in maniera violenta e decisa. Gli gli avvezzi in questo restano completamente spiazzati perché anche loro avevano sentito parlare di Giulio Cesare ma probabilmente avevano sentito che era un politico romano ehm, e non certamente un militare quindi pensano anche molto probabilmente e non si può dare loro torto che se sono abbastanza svegli e veloci ad arrivare ai confini, il proconsole, che non ha certo grandi esperienze militari, in sostanza si troverà davanti a un dato di fatto e piuttosto che rischiare accetterà lo status quo. Ma dall'altra parte hanno Cesare, hanno Cesare che invece arriva con una velocità ehm, incredibile per l'epoca, perché a marce forzate si sposta verso Ginevra e soprattutto mette in atto una serie di ehm, difese imponenti per far capire che lui non è assolutamente disposto ad accettare il passaggio attraverso le terre degli Allobrogi che sono alleati con i Romani. Eh, Qui viene fuori il carattere secchione di Giulio Cesare, perché lui prima di attaccare battaglia ehm, fa tutta una serie di operazioni molto complicate dal punto di vista ingegneristico, ma che dimostrano anche come lui avesse studiato attentamente il luogo in cui andava a combattere. Fa costruire un grande vallo, eh, farà tagliare il ponte... ehm, si mette nelle mani dei suoi ingegneri esperti, i ingegneri romani sono coloro che hanno veramente costruito l'impero perché erano ehm, questi militari specializzati che potevano praticamente costruire tutto in qualsiasi momento e, e con qualsiasi condizione e riesce quindi a spaventare seriamente gli Elverzi che dopo batterà sul campo. Eh, perché in qualche modo loro stessi restano molto spiazzati da questa, eh, da questa, come dire, da questa eh, determinazione che si trovano davanti e che loro non erano pronti ad affrontare. I Galli, mi chiedono nelle, nelle domande cosa pensavano dei Romani, oddio è difficile saperlo perché noi purtroppo non abbiamo la fonte dei Galli, eh, non abbiamo opere scritte da loro quindi eh, sapere esattamente cosa pensassero dei romani è difficile, però da quello che filtra dalle fonti, non solo Giulio Cesare Cesare, ma anche altre, si ha l'impressione che un po' sottostimassero i romani, nel senso che eh, li considerassero Certo, pericolosi perché eh, avevano dimostrato di saper vincere eh, in molti contesti, però ecco, all'inizio l'impressione che si ha è che sicuramente con Giulio Cesare lo sottostimino molto, cioè restino molto colpiti da questa risposta anche molto violenta che ha Cesare. E, e tra l'altro una risposta assolutamente eh, priva di ogni paura, cioè gli gettano la sfida, convinti che lui in qualche modo cercherà una soluzione diplomatica o o si rifugierà in, un qualche, in una qualche città eh, per evitare lo scontro aperto e invece lui accetta la sfida e gli molla di quei pattoni che sono notevoli. C'è da dire che eh, in, Giulio Cesare, ehm, in Giulio Cesare la parte politica e la parte militare sono sempre appaiate eh, nel senso che ehm, La grandezza di Giulio Cesare è anche questa, cioè quella che in qualsiasi contesto lui si muova, eh, anche quello in cui decide di usare la forza e la brutalità dell'esercito, prima ha creato una serie di rapporti politici e diplomatici che lo aiutano a gestire la situazione, sia eh, prima, sia durante e spesso anche dopo. Infatti eh, fin da subito in Gallia appare al suo fianco un personaggio che gli sarà molto vicino e che sarà eh, l'eduo Diviziaco. Diviziaco che è questo personaggio a cui Giulio Cesare era legato da legami di amicizia e di corrispondenza, quindi erano ospiti, si conoscevano profondamente, e che era anche un personaggio molto stimato all'interno delle, eh, delle, delle assemblee dei Galli, ma soprattutto era un uomo che evidentemente aveva sposato in qualche modo la causa romana. Ecco, quando si parla dei Galli bisogna anche questo capire, che ehm, molto spesso, soprattutto a causa di incrostazioni che sono venute nella storiografia eh, principalmente a partire dall'Ottocento, quando eh, cominciano le grandi storie nazionali e cominciano anche le grandi storie nazionalistiche, ehm, si tende a dipingere la Gallia come una sorta di... eh, confederazione, in qualche modo, universo di tribù che però tutte erano, mal sopportavano in qualche modo il gioco romano e quindi si sarebbero coalizzate per combattere l'invasore. Che è una visione che però è assolutamente fasulla, nel senso che in realtà al momento in cui Cesare arriva in Gallia, le tribù galliche sono spaccate tra di loro. I Galli passano gran parte della loro vita a combattersi tra di loro, si odiano, si detestano, ehm, molto spesso non vedono l'ora di farsi fuori o si ignorano bellamente e quindi in realtà l'idea che ci fosse un fronte gallico che si oppone all'invasione romana, perlomeno per i primi anni della Gallia, è assolutamente una ricostruzione fasulla. Gli Edui, era una popolazione che aveva immediatamente eh, capito quali erano i vantaggi di essere, eh, di essere appunto alleati dei romani e voleva giocarsi questa cosa. Perché sapeva benissimo che grazie all'appoggio romano avrebbe potuto anche in qualche modo ehm, come dire, ehm, riuscire ad ottenere una sorta di leadership all'interno delle varie, delle varie tribù, perché in sostanza a quello miravano le tribù galliche, cioè ciascuna tribù voleva in qualche modo diventare la eh, tribù egemone e se per farlo doveva allearsi con gli stranieri, con i romani, con chiunque passasse, la cosa è era assolutamente influente. Diviziaco ehm, è sempre stato un alleato fedele di Giulio Cesare e anche un suo consigliere, nel senso che per tutta la permanenza di Giulio Cesare in Gallia Eh, gli darà sempre degli ottimi consigli, non tanto dal punto di vista militare, ma soprattutto dal punto di vista umano. Cioè, gli consiglierà quali sono le persone di cui fidarsi, quelle di cui non fidarsi, gli svelerà dei retroscena, anche che forse a Cesare non erano chiarissimi, dei rapporti tra le tribù. Ma, come capita nelle migliori famiglie, per un diviziaco c'è anche un fratello pecora nera. E questo fratello Pe- Pecora Nera invece sarà Doom Orige, il quale è invece un personaggio assolutamente assolutamente ambiguo, diciamo così. Oddio, è anche vero che ce l'ha raccontato Giulio Cesare, che ha tutto l'interesse a farlo sembrare molto più stupido e forse molto più ehm, anche eh, ondivago di quello che non era in realtà, però l'impressione è che quest'uomo tutta questa sostanza non ce l'avesse. Dum è un uomo molto ambizioso che ha sposato una donna di altre tribù ha avuto, e ha creato con le altre tribù tutta una serie di legami anche familiari. È molto ricco perché ha l'appalto per gestire le tasse presso diverse tribù, quindi lui le, ehm, le raccoglie e poi le invia all'assemblea. E quindi ha potere economico e anche potere politico, perché appunto è il fratello minore di Liziaco, no, di, di scusatemi. Però un personaggio, diciamo così, che Giulio Cesare si troverà fra le coste per gran parte della sua permanenza in Gallia e che resterà molto ambiguo in ogni caso, cioè l'impressione che Dunorige tentasse una scalata al potere all'interno delle tribù galliche ehm, e, diciamo così, volesse giocare il ruolo dell'oppositore dei romani eh, senza rischiare tutto. Troppo. Quindi rimanendo sempre nei retroscena, tramando nell'ombra e cercando più che altro di creare dei problemi logistici, organizzativi, più che eh, veri e propri. E diciamo che questa cosa resterà per Giulio Cesare un grosso problema a lungo. Anche perché proprio per la sua amicizia e anche per i legami e per la necessità che ha di avere dalla sua parte di viziaco, Giulio Cesare purtroppo non potrà... Eh, Eliminare il fratello immediatamente. Quindi si dovrà tenere in qualche modo Dum Norige, anche se lo considererà sempre un sorvegliato speciale. Tant'è vero che quasi subito eh, invita i suoi uomini a tenerlo d'occhio e a a fargli sapere qualsiasi eh, iniziativa Dum Norige prenda, perché ha capito che è un uomo pericoloso e soprattutto che eh, trama costantemente nell'ombra. Diciamo così che una volta risolto il problema degli Elvezzi, eh, in Gallia è chiaro a tutti che sta arrivando qualcuno che, ehm, che, è il padrone, che vuole diventare il padrone. Cioè, i Celti capiscono subito che la musica è cambiata. Erano stati abituati con proconsoli romani che appunto si erano molto eh, disinteressati delle vicende delle tribù, erano rimaste nelle poche città. ehm, poche città civili nel nel sud della Gallia e tutto sommato hanno fatto pochissime incursioni ehm, insomma lo stretto necessario che invece con, con Giulio Cesare si capisce subito che la musica è cambiata Quindi si presentano le tribù galliche a Giulio Cesare, eh, il quale le riceve e vuole sapere da loro che cosa sta succedendo e come può essergli utile. Almeno la eh, la scusa di facciata è questa, in realtà vuole capire come infilarsi in questo gioco. Però eh, si rende subito conto che eh, i Galli non gli dicono niente, sono molto spaventati e la situazione, capisce, è molto più complicata di quella che lui ha potuto immaginare perché si rende immediatamente conto dalle mezze parole che gli dicono e soprattutto ad un certo punto usa la diplomazia di viziaco eh, di per ehm, avere una sorta di incontro segreto con i capi gallici per poterci parlare eh, vis-à-vis e potersi dire tutto in libertà, che eh, gli elvezzi erano, diciamo così, la punta di un iceberg, cioè il fatto che... Ehm, loro avessero deciso per questa migrazione che poi li ha messo nell'occhio del ciclone, in realtà era stata una scelta in qualche modo obbligata, perché le loro terre erano state insediate dai germani che provenivano dal di là del Reno. E questi germani erano spinti da un uomo molto ambizioso e molto pericoloso che era Ariovisto. E quindi nel 58 a.C. Giulio Cesare eh, prende atto di una cosa, che la situazione in Gallia è molto più complessa forse di quanto lui stesso avesse pensato all'inizio e che in realtà molti dei problemi e dell'instabilità delle tribù sono dovute a pressioni esterne che vengono dalle tribù germaniche che vogliono passare al di qua del reno. Giulio Cesare intuisce subito una cosa, ehm, una grande intuizione politico-geografica, cioè che il Reno è un confine, o meglio, il Reno per i Romani può diventare un confine e che in qualche modo bisogna far capire alle tribù che stanno al di là del Reno che quello diventa un limite invalicabile che loro non devono permettersi di passare. Il problema è che farlo capire a dei popoli seminomadi è quasi impossibile, perché gli stessi germani e gli stessi celti, laddove un romano vede il confine dato dal fiume, loro vedono semplicemente un pezzo della loro casa e del loro territorio. Quindi non sentono eh, questo limite invalicabile, loro lo continuano a passare, lo continuano a ad andare su e giù, lo continuano a considerare solo un elemento del paesaggio, eh, nulla più e nulla di diverso. E quindi Giulio Cesare si trova nella difficoltà di gestire una cosa che dovrebbe essere un confine stabilito e naturale e che nella sua testa di Romano lo è, perché in sostanza il fiume è una sorta di limite che gli dei hanno posto ad un territorio ma che non viene percepito così dagli abitanti. In realtà in un primo momento Giulio Cesare cerca un abboccamento con Ariovisto, Eh, primo perché è un re molto potente e perché Cesare si rende... Perfettamente conto, peraltro, che i Germani hanno una struttura mh, anche militare un po' più sofisticata eh, dei Ciel, degli, degli Elvezzi con cui si è battuto fino ad adesso, quindi sono molto più pericolosi. Giulio Cesare, peraltro, a Rio Visto lo conosceva, o meglio, non di persona, ma insomma, aveva ricevuto da console una sua ambasciata a Roma e il senato romano lo aveva insignito del titolo di amico del popolo romano e gli aveva, consi- com- come dire, dato il permesso di nominarsi re dei Germani. Eh, quindi, in sostanza, ehm, Ariovisto è anche un Germano che ha già avuto rapporti con i Romani, quindi non è un barbaro eh, estraneo e completamente al di fuori del sistema di potere romano, è un re che si può considerare, se non civile, perlomeno non completamente barbaro. E eh, il primo abboccamento di Cesare è quindi un abboccamento diplomatico, anche perché si rende conto che insomma, cominciare una campagna contro i Germani è un po' più complicata che cominciarne una contro gli Elvezzi. Si tratta quindi di un primo abboccamento diplomatico che Giulio Cesare eh, fa portandosi dietro i suoi uomini e incontrando su una collina proprio a Riovisto. La scena eh, in cui i, 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 la scorta di Giulio Cesare e Giulio Cesare stesso ascendono a questa collina è molto divertente perché appunto, eh, siccome non si fida della cavalleria degli Egui, decide di portarsi dietro i suoi soldati della decima regione, eh, i quali però non sanno andare a cavallo perché sono legionari quindi sono abituati ad andare a piedi. Lui li fa montare sui cavalli con delle, mm, esiti che immaginiamo abbastanza goffi e ad un certo punto, eh, mentre stanno salendo lungo, lungo la collina, è presumibile che abbiano cominciato a tirare giù tutti gli dei perché non riuscivano a stare fermi in sella Tenete presente che le selle antiche, le selle romane, non hanno le staffe, quindi rimanere in sella per chi non fosse ben allenato e abituato non era nemmeno così facile. Allora, mentre questo centurione, questi centurioni continuano a bestemmiare tutti gli dèi perché non riescono a stare in piedi, sono a stare fermi sulla sella, uno della, della legione appunto si volta verso gli altri e sentendo uno che sta maledicendo Giulio Cesare per questa pensata non proprio geniale gli risponde ma di che cosa ti lamenti? Ci aveva detto che ci avrebbe fatto, eh, che ci avrebbe fatto carriera e ci ha fatto diventare addirittura cavalieri che è una battuta in parte intraducibile perché traduce appunto il fatto che gli Equites non sono solo i cavalieri dell'esercito ma sono anche la seconda classe politica nel mondo romano, cioè i cavalieri sono quelli che eh, diciamo non sono, non sono i senatori cioè i patrizi ma sono i eh, patrizi padri coscritti ma sono comunque quella classe dirigente dell'economia che è fatta di mercanti che ha grandi sostanze, quindi in sostanza è una battuta eh, che spiega dice, di che cosa ti la eri un semplice soldato e adesso sei diventato addirittura un cavaliere. Quando in realtà arrivano però a parlamentare Giulio Cesare si rende conto che dall'altra parte c'è Ariovisto, che non è appunto abbiamo visto un barbaro comunque, comune. Perché Ariovisto innanzitutto lo tratta eh, direttamente da pari a pari, cioè non, non ha nessun nessun timore reverenziale nei confronti di Roma e dei Romani cioè lui dice sì mi avete avete nominato amico del popolo romano ma io sono un re e faccio quel cavolo che mi pare ma soprattutto quello che eh, dice con un accenno nemmeno troppo velato quando si lasciano è che fa intuire a Giulio Cesare che tutto sommato qualcuno a Roma eh, gli ha fatto capire e noi non sappiamo chi sia che se lui a Visto, riuscisse anche ad ammazzare Giulio Cesare, beh, a Roma potrebbe avere anche addirittura delle lodi e non soltanto ritrovarsi nei guai. E questa è una di quelle frasi che Giulio Cesare riporta nel suo De Bello Gallico, ma che lasciano capire come... In realtà si è reso conto, forse lo sapeva, ma insomma ha la conferma che in realtà a Roma c'è un partito che sta, un grosso, una fetta comunque del Senato, che sta aspettando il suo crollo in Gallia e che in sostanza tifa per i suoi nemici. Che non è il modo migliore per eh, sentirsi garantiti quando stai cominciando una guerra. Però Giulio Cesare conta molto sulla sua capacità, diciamo così, di eh, giocare e di vincere. E infatti non si fa intimorire e decide di affrontare, eh, di affrontare Ario Visto in campo aperto. Peraltro decide anche qui eh, di eh, usare nei confronti di Ario Visto eh, tutti i mezzi a disposizione, compresi quelli della propaganda politica, perché eh, nei, primi, nei primi momenti, della campagna, i romani si rendono conto che i germani sembrano evitare lo scontro, lo scontro in campo aperto. Cioè ogni volta che i romani cercano di provocarli, di farli arrivare a battaglia, ehm, i barbari svicolano via e nessuno capisce perché. Fino a che le spie di Giulio Cesare, perché Cesare è uno che lavora moltissimo con l'intelligence, non gli fanno sapere che ehm, ehm, Ariovisto ha avuto dei vaticini in merito e che i suoi dei gli hanno fatto sapere che non deve attaccare eh, i romani prima della nuova luna. Perché questo, quindi il mese successivo in pratica, eh, perché questo appunto gli consentirà di avere un vantaggio su, divino sul campo di battaglia. Giulio Cesare, che è un figlio di buona donna come pochi, sa benissimo quanto, diciamo così, eh, possa influire sulla condotta di un esercito l'idea di avere gli dei a proprio favore o contro. Quindi, saputo questa cosa, eh, innanzitutto mette a parte i suoi, naturalmente, della, della faccenda e eh, decide di... Ehm, di sfruttare la cosa a suo vantaggio, nel senso che provoca apposta ehm, il, il, eh, l'esercito di Ariovisto per costringerlo a venire a battaglia prima che finisca la luna, quindi prima dello scadere di quel tempo che gli dei avevano indicato come l'inizio della eh, stagione a, favorevole ai germani. E a un certo punto i germani cadono nella trappola, un po' perché non possono sottrarsi, quindi si arriva ad una battaglia, ad una battaglia che Giulio Cesare a quel punto vince. Vince anche giocando sporco perché quando gli serve gioca vediamo molto sporco e soprattutto eh, Ariovisto viene messo in fuga e la repressione cesariana è particolarmente dura e violenta perché vuole assolutamente far entrare nelle teste dei barbari e dei germani che il Reno deve diventare un confine invalicabile, Eh, non è più un posto che loro possono attraversare a loro piacimento ma diventa il terminus del potere di Roma E diciamo così, a questo punto io mi rendo conto che sono andata un po' lunga, nel senso che contavo di raccontarvi tutta la campagna di Gallia, però non ce la faccio perché sta per scadere l'ora. Allora facciamo così, io leggo adesso se ci sono domande o se ci sono affermazioni e la prossima settimana ripartiamo da qui a raccontare la eh, storia di Giulio Cesare in Gallia e ce n'è ancora da raccontare perché c'è tutta la campagna contro i Veneti che è una delle cose, più interessanti del De Bello Gallico e poi la spedizione in Britannia. Allora, adesso facciamo così, gli ultimi minuti della diretta li uso per vedere se ci sono delle domande da parte vostra e cerco di rispondere. Come al solito, se non ci riesco o perché sono tante o perché alle volte bisogna anche io magari di andare a rivedere alcune cose, vi rispondo comunque nei commenti. Allora, vediamo cosa mi avete scritto e che cosa mi avete chiesto. Aspettate, che, ehm, che faccio scorrere un po' la uh, timeline. Allora, intanto ringrazio tutti quelli che che sono stati con noi e, e che continuano a guardare le dirette grazie anche perché durante il periodo in cui appunto non stavo benissimo ho avuto eh, tantissimi messaggi molto, molto affettuosi e molto cari siete stati veramente tantissimo carini e, e quindi grazie e adesso spero, spero di uscirne con calma perché non sono ancora del tutto ristabilita però ci metto mi ci sto mettendo di impegno allora vediamo ehm, dunque Buonasera, certo, grazie, mi vedete in splendida forma, vi dico non sono ancora proprio al al massimo ma conto di riuscire a ritornarci presto, almeno ci spero molto perché sarei abbastanza stufa di non stare benissimo Allora, ehm, sono molto dimagrita come vedete perché eh, mi mi sono persa nel frattempo 4 kg per cui insomma è stata una bella scoppola allora, eh, buonasera, ho comprato il libro, già delle prime pagine, mi sembrano fantastiche, grazie, spero che tu continui a leggerlo e che, lo continui, che ti continui a piacere allora, saluto ovviamente tutti quanti, eh, sto cercando se ci sono delle domande allora, bentornato, ho appena finito il tuo libro, complimenti, mi è piaciuto molto, chiaro e scorrevole come le direte: beh, l'idea era quella, cioè di avvicinare al personaggio di Giulio Cesare ehm, nella maniera più piana possibile perché alle volte è ovvio che alcuni saggi ehm, più eh, pesi dei saggi di ricerca sono molto interessanti ma per un pubblico di non specialisti eh, sono abbastanza imperdi quindi il mio lavoro di divulgatrice è invece quello appunto di rendere un po' più abbordabile la storia e così dopo voi, volete, voi potete anche leggere delle opere più, eh, più giustamente impegnative, eh, avendo, avendo delle basi. Allora, vediamo un attimo eh, se ci sono delle domande. Eh, Francesca da Rimini, che già il nome è abbastanza impegnativo, conquistatore soprattutto del mio cuore. e eh, vabbè, ti metti in coda perché Giulio Cesare... Eh, eh, on- onestamente è un personaggio eh, che come al solito ha strage di cuori femminili compreso il mio allora Bibulo Classato: sì il povero Bibulo veramente una sfida terribile quell'uomo tutta una vita passare a passare all'ombra di qualcun altro eh, dunque altro che lancio delle uova immagino che sia eh, relativo alla-, alla notizia che appunto gli tirarono eh, palle proprio di e di cacca sì, diciamo che all'epoca di Roma Antica si andava sul pesante in questi casi ehm... allora, grazie Galatella, vedo veramente felice sì, io quando riesco a fare le dirette e parlare di storia antica sono molto felice Eh, per cui eh, mi mi dispiace quando sto male perché appunto mi tocca tocca rinunciare a una cosa che per me è un grande piacere allora contenta che stia bene, grazie per essere d'accordo io vi ringrazio tutti quanti, stavo cercando di vedere se c'erano proprio delle domande magari Eh, però non le vedo, quindi o sono stata molto esauriente o non avete scritto domande Eh, nonostante avesse già tenuto testa a sì, Silla fosse nipote eh, di Mario i senatori continuavano a sottovalutarlo beh sì, ehm, oddio non avevano neanche tutti i torti perché in realtà mh, lui si era sempre dimostrato mh, un notevole carattere però detto fra di noi fino a questo momento non era veramente mai emerso cioè si capiva che era un uomo con molte potenzialità però in qualche modo sembravano delle potenzialità molto infieri, cioè bisogna rendersi sempre conto quando si valuta Giulio Cesare che noi lo valutiamo sapendo che cosa sarebbe diventato e che sarebbe diventato Cesare, loro no ovviamente, per cui tutto sommato il fatto che lo possano eh, avere anche sottovalutato ci sta, è umano cioè mh, alcuni personaggi, mentre quando li conosci in fieri, è un po' come quando è uscita la Merkel, cioè eh, i, primi, i primi tempi io credo che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare che durasse così a lungo sulla scena politica e che si rivelasse un personaggio di tale statura, per esempio. Io credo che con Giulio Cesare sia successo lo stesso, anche perché non dimentichiamoci che di, in quel momento lui giocava con dei personaggi che potevano veramente contare su maggiori, eh, su maggiori eh, chance dal punto di vista anche proprio eh, politico, economico, eccetera. Cioè, rispetto a un crasso, rispetto a un Pompeo, Giulio Cesare sembrava il terzo imboscato. Ecco, poi lui divenne Giulio Cesare, però non è così strano che non l'abbiano proprio capito. Ecco, Silla l'aveva intuito, ma perché secondo me eh, fra dittatori anche un po' si usmano come i cani. <ride> Allora, mente superiore, ma non so a chi si riferisce, presumo a Cesare. Ehm, dunque, non vedo domande. Allora, io pensavo che il proconsole fosse una carica relativa ad una provincia già acquisita, sbaglio. Sì, eh, ma infatti lui viene nominato proconsole della Gallia che già fa parte dell'impero romano, però appunto la Gallia era divisa in parte stress, come dice lui stesso. Quindi è partito diciamo, dalla Gallia Romana e poi il suo progetto si è notevolmente ampliato. Gli piaceva studiare la situazione a 360 gradi sia in loco che a tavolino. Sì, appunto, è un secchione anche se non sembra, cioè Giulio Cesare si è sempre raccontato ed è stato raccontato, ma perché in qualche modo si era raccontato lui? come una specie di fulmine della guerra. In realtà quando si vanno a vedere le fonti lui è uno che sta molto attento, cioè è molto prudente anche. Cesare non ha queste grandissime intuizioni tattiche o strategiche come avrà un Alessandro Mario o come avrà anche un Napoleone Bonaparte. Eh, Da quel punto di vista è molto più prudente, cioè è uno che studia il campo. Poi la cosa bella di Giulio Cesare è che impara molto dai suoi nemici, cioè capisce quali sono le tattiche che funzionano in un determinato territorio e le rivolta contro i eh, nemici. Quindi da questo punto di vista credo che sia eh, un esempio, come dire, di uomo molto intelligente, anche perché molto adattabile alle circostanze che si trova di fronte. No, ma Cicerone era etero. Oddio, questo mi deve essere persa un qualcosa. Sì, non risulta che Cicerone... Eh, no, no, proprio cioè, Cicerona, me non, 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 non ho sentito pettegolezzi da quel punto di vista, no? me li sono persi, credo che sia, che sia decisamente etero <ride> secondo me per parlare di storia ti dovresti mettere in costume eh, ma da bagno? no, perché in questo caso meglio di no ecco va bene che da... no, qui c'è una cosa sui 360 gradi allora come mai Vercingetorice si, si sottomette scusate, come mai Torrice, si sottomette a Giulio Cesare con un gesto così umiliante inginocchiarsi di fronte a Cesare beh, come vedremo nelle prossime puntate non è che avesse oramai molte alternative aveva perso tutto quindi gli è to- come dire, non è che potesse molto trattare a quel punto, aveva fatto una figura, eh, una sconfitta totale, quindi eh, non gli resta altro, povero Vergine Torige. Allora, eh, sto sempre controllando le domande, eh, l'una cosa non esclude l'altra, ma non so a che cosa ti stia facendo riferimento scusa te una curiosità femminile i romani si depilavano e per quale motivo? beh Giulio Cesare sì probabilmente perché gli dava fastidio avere, avere i peli del corpo lo prendevano anche abbastanza in giro per questo perché appunto è una cosa che facevano le donne in genere, ma lui pare che proprio ci tenesse tantissimo essere sempre perfettamente depilato e anche sbarbato quindi ehm, era uno dei punti su cui non transigeva e anche molto profumato e addirittura lasciava che anche i suoi soldati si profumassero eh, si vestissero elegantemente, eccetera. Insomma, ci teneva, ecco, era un damerino da questo punto di vista. Poi ti faccio notare che, ehm, soprattutto in età imperiale, la depilazione maschile verrà, ehm, verrà sdoganata eh, anche per le classi alte romane, ma anche per le classi eh, normali. Tant'è vero che alle terme c'erano gli schiavi che facevano le cerette, sia agli uomini sia alle donne, come testimonia anche ehm, Seneca in una delle epistole non c'è proprio nessuna fonte che ci faccia sapere la versione dei Galli e no, perché in realtà eh, i Galli, tutto quello che avevano scritto è stato distrutto proprio durante la campagna contro i i druidi di Giulio Cesare quindi Noi in realtà non abbiamo notizie di prima mano, perlomeno non contemporanee, sulla cultura celtica. Possiamo soltanto indovinare qualcosa da quello che ci raccontano i greci, che li conoscevano grazie alla frequentazione delle colonie, eh, soprattutto nella nella Gallia del Sud, e e da quello che ci dice lo stesso Cesare, quindi in realtà diciamo che le fonti eh, da questo punto sono un po' carenti. Qualcosa sul rapporto con l'abieno? Lo facciamo la prossima volta perché il rapporto con l'abieno è effettivamente uno dei più interessanti ancorché non abbiamo purtroppo molte, eh, molte notizie come già abbiamo detto in una delle passate chiacchierate di Galatea quella con Cristoforo Gorno che trovate qui sulla pagina eh, purtroppo ne vorremmo tutti e due sia io che Cristoforo sapere molto di più ma ahimè le fonti non ci consentono di essere più precisi cioè noi non capiamo esattamente che tipo di rapporto avessero i due se era amicizia, collaborazione un patto politico e soprattutto non riusciamo assolutamente a capire che cosa si ruppe eh, in, questa, in questa amicizia che poi dura per un, per un periodo lunghissimo, quindi il voltafaccia di là viene uno dei più incomprensibili nella storia romana. Eh, certo fu una frattura profonda perché insomma la divenne come tutti i neoconvertiti divenne veramente molto spietato nei confronti, eh, nei confronti poi dello stesso Cesare credo che se lo avesse preso prigioniero non ci sarebbe stato assolutamente nulla da fare eh, però ripeto purtroppo ne sappiamo molto poco e credetemi è una delle cose che mi dispiace perché eh, mi piacerebbe capire cosa passava tra i due perché è stranissima questa coppia che ehm, Anni in Gallia sono veramente come dei dioscuri: cioè sembrano intercambiabili e poi improvvisamente per, per qualcosa che ci sfugge si rompe nel giro di pochissimo e diventano acerrimi nemici. Quindi, è veramente una cosa dal punto di vista letterario, anche molto intrigante. Purtroppo non abbiamo fonti per capire che cosa c'è dietro davvero. Sono affascinata da queste dirette, adoro la storia romantica, grazie davvero, grazie a voi che mi sopportate. Allora. Quando la Gallia si è definitivamente romanizzata anche socioculturalmente, oltre che territorialmente, molto presto cioè già alla fine del, del proconsolato di Giulio Cesare noi abbiamo notizie eh, tant'è vero che è una delle cose per cui eh, Vergine si arrabbia e fa pressione sugli altri capigalli che in realtà tenete presente che la romanizzazione era già iniziata cioè gran parte delle elite galli che commerciavano con i romani erano dipendenti dall'economia romana per cui in realtà la 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 romanizzazione della Gallia è molto veloce, è molto profonda e peraltro nel giro di un paio di generazioni, perché già con Claudio i Galli entrano in Senato, e, e anzi Claudio se ne vanta dicendo che è giusto perché è la missione di Roma quella di accogliere eh, coloro che un tempo erano fuori dai loro confini e resterà a lunghissimo romana perché quando già Roma è caduta pff, le elite galliche sono ancora profondamente romanizzate tant'è vero che alcuni degli ultimi imperatori del Tarno Antico come Avito e come altri provengono proprio dall'area eh, gallo-romana la questione del... Cons- ah no scusatemi, questa l'avevamo già fatta, eh, grazie che racconto entu- entusiasmante delle campagne di Giulio Cesare, grazie a te che sei stata ad ascoltarci, il libro l'ho già letto da un po', trovo interessante il comportamento dei Veneti, se in Italia si aspettavano come mai in Gallia non troviamo lo stesso comportamento perché non sono gli stessi Veneti. Cioè, in realtà, al di là della coincidenza onomastica, è molto dubbio a tutt'oggi che ci siano dei rapporti etnici tra i Veneti del nord della Francia e i Veneti eh, della Venezia ed Istria. eh, E poi, anche se fossero stati gli stessi Veneti, abbiamo visto che ehm, si tratta di tribù che lavorano, in sostanza, indipendentemente le une dalle altre, però appunto è anche molto dubbio che facessero parte della della stessa etnia. Prof, ci racconti qualche aneddoto alle medie con i tuoi ragazzi? No, perché ovviamente sono minorenni, quindi non si raccontano cose sui ragazzi e sui minorenni, eh, tanto meno sui social, io li adoro e li saluto e ci vediamo a scuola tra qualche giorno. Grazie Galatea, che bello ritrovarti, e bene, grazie a te, la storia che ci racconti è fantastica e tu la rendi vicina. Viva Giulio Cesare che dopo duemila anni ci infiamma ancora. Sì, decisamente, è un personaggio che resta. Se non abbiamo il parere dei Galli, è in parte per il potere della classe di sacerdotale sacerdotali i druidi, ai quali competevano tra i Celti della Gallia e delle Isole Vetandiche l'adempimento dei riti, l'interpretazione degli auspici, la conservazione e la trasmissione del sapere tradizionale che doveva avvenire solo attraverso l'oralità. Sappiamo comunque che alcuni conoscevano la scrittura attraverso l'alfabeto greco della zona intorno a Valtiglia, etrusco e latino. Sì, è anche vero che probabilmente eh, avrebbero potuto lasciare magari qualche cronaca, qualche Saga, qualche cosa anche oralmente, però è andato tutto perduto anche perché, eh, anche perché appunto eh, furono sterminati e quindi insomma ci fu anche da questo punto di vista un'operazione molto violenta. Eh, Luca Uli, Uliano Giulio Cesare si è sposato con la sorella? No, questo mi risulta eh, totalmente nuovo, non, no, anche perché non, No, erano sposate con altri, le sorelle non, non si sposano mai e non sarebbe neanche stato con, consentito dalla legge romana. Ehm, grazie a tutti quelli che mi stanno salutando, ovviamente vedo se ci sono. Le dirette sono sempre di martedì alle 21? Sì, adesso poi eh, cercherò di scaricarle e di caricarla anche su YouTube, così le potete trovare anche lì, perché l'altro giorno ho provato a fare una diretta su YouTube, ma devo aver sbagliato qualcosa, perché non è riuscita benissimo, comunque c'è anche il video su YouTube che era legato al compleanno di Cicerone. In ogni caso eh, sappiate che ho anche un canale YouTube, quindi eh, metterò le, i video delle dirette anche là, così saranno reperibili poi. Allora, ehm, buonasera a tutti. Con rinnovati complimenti a Galatea e a auspicio di un migliore anno 2021. Beh, sì, speriamolo. Anche perché, essere peggio del 2020, bisognerebbe proprio impegnarsi parecchio. Eh, Carismatico, stratega politico e militare, sia con polso fermo come durante la campagna in Gallia contro Virginia e Zorice e battaglia campale di Alesia, sia quanto sensibile al fascino di Cleopatra. Sì, eh, ne parleremo più diffusamente nelle nelle prossime puntate. Eh, per me la prima volta che la seguo, complimenti, la seguirò ancora, un saluto dagli USA oila, hello come si dice Eh, allora grazie per questa diretta su Giulio, è contentissima di vederti bene sapere che sei ritornata e anch'io sono molto contenta, spero appunto di essere abbastanza fuori da questo problema Grazie ancora Emanuela Costantini, grazie ancora Galatea. Il libro è bellissimo, lo sto finendo. È la prima volta e non mancherò il prossimo martedì. E noi ti aspettiamo molto volentieri. Um, io ringrazio tutti quelli che stanno scrivendo anche i complimenti poi magari rispondo personalmente allora a questo punto davvero io vi ho tenuti praticamente prigionieri per più di un'ora quindi vi ringrazio tantissimo di aver partecipato vi ricordo che giovedì alle 21 saremo eh, ospiti degli amici di thriller storici e intorni che è un nutritissimo gruppo facebook e che eh, quindi sarò loro ospite per parlare appunto di giulio cesare intervista stata da Roberto Orsi e um, metterò ovviamente se, se mi riesce anche eh, il link per seguirlo dalla pagina ma altrimenti lo potete seguire aderendo al gruppo di eh, thriller storici e dintorni oppure sul profilo di ehm, di, eh, di, Paolo, di Roberto Orsi, scusate, mi stavo cercando di leggere in contemporanea anche le domande e quindi come al solito il mio neurone si è ingorgato. Allora, io vi saluto tutti, vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo quindi giovedì e martedì prossimo per un'altra diretta di Galatea. Poi, eh, sporadicamente, ma vi metterò eh, i link se capita, cercherò anche di mettere dei video su YouTube, non appena mi ambiento in quell'ambiente, che io con YouTube ho un pezzo rapporto non so perché e sapete che comunque di tanto in tanto alle 21 faccio anche le piccole direttine di galatea su instagram dove spiego magari gli accade oggi della giornata quindi se volete seguirmi anche sugli altri sugli altri social sono qui per voi um, vi saluto ancora e vi ringrazio e ciao a tutti ci vediamo prestissimo sempre sul galatea vaglio pillole di storia ciao ciao